0: Voilà, ce matin, j'ai bien apprécié la lecture de ce psaume, Pierre-André, merci. En fait, c'est un psaume que je dois apprendre par cœur parmi les cinq. Il y en a cinq autres qu'on doit apprendre par cœur pour la semaine prochaine. Et c'est le plus long de ceux que je dois apprendre par cœur. Et puis, quand je me suis dit que je devais apprendre tout ça par cœur encore, j'ai eu un petit peu les chocottes comme ça, donc il faut vraiment que je lui mette. C'est le dernier que je dois apprendre, donc ça va aller, ça va bien se passer. Mais merci pour la lecture de ce psaume. Moi, il me, il me parle, il me touche beaucoup. Euh, la semaine passée, j'ai été interpellé euh, par la, dans la fin du, du message de, de Dominique. Elle a apporté comme ça trois points de conclusion. Et puis, le premier de ces trois points, il m'a beaucoup parlé. Euh, il s'appelait accueillir notre identité de fils et de filles. Accueillir notre identité de fils et de filles. ça c'est un thème en fait que, que j'ai à cœur. C'est un thème qui me parle, qui me touche depuis, depuis des années. Euh, le cœur du Père de Dieu, c'était la semaine euh, du cœur du Père de Dieu, du thème du cœur du Père de Dieu pendant notre école de disciples qui, je pense, m'a le plus bouleversé, qui a, qui a touché ma vie, là où j'étais endurci, où j'avais vraiment comme ce cœur de pierre. Et puis, quand on a parlé du cœur de Père de Dieu, il l'a remplacé avec un cœur de chair, un cœur où je me suis laissé toucher, travailler par lui, où j'ai pu laisser tomber les murs de pierre comme ça qui barricadaient mon cœur. Ça, c'est... Le cœur du Père de Dieu, c'est ce, ce qui résonne en moi-même que j'ai à cœur. Alors oui, nous sommes fils et filles de Dieu. Et ça, c'est une vérité courante, on le dit assez souvent. On en parle, on en parle volontiers dans l'Église. Peut-être que parfois, on oublie la portée. Quand, euh, quand Dominique a parlé de ça, accueillir son identité de fils et filles de Dieu, ça m'a directement euh, rappelé ce verset enfin ces passages où le Père parle à propos du Fils et il dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation. »« Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation. » Et puis ces paroles de Dieu, on les retrouve, on les retrouve deux fois dans, dans, le nouveau, dans, les, dans les évangiles. Dieu va dire ses paroles au baptême de Jésus et puis il va dire ses paroles lors de la transfiguration. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai parlé de la transfiguration il y a, il y a quelques mois, donc je ne vais pas reparler de la transfiguration. Aujourd'hui, j'aimerais parler du baptême de Jésus. Parler du baptême de Jésus, quel est le contexte du baptême de Jésus dans l'évangile de Matthieu et bien, Le baptême de Jésus vient au tout début de son ministère, en fait, chez Matthieu, c'est le premier récit de Jésus là où il est autre qu'enfant. Le premier récit de Jésus en tant qu'adulte. Donc personne, on peut imaginer que les gens ne connaissent pas vraiment, pas vraiment Jésus. Alors c'est vrai, si on regarde l'évangile de Luc, Jésus, il est dans le temple à l'âge de 12 ans. Il y a des personnes qui, qui reconnaissent qu'il qu y a quelque chose de spécial en lui, qu'il y a quelque chose de, de nouveau. Mais Jésus n'est pas encore vraiment très connu à cette période-là. Et puis, euh, c'est aussi juste avant que Jean-Baptiste, Jean et puis le texte qu'on va lire ce matin, va comme ça. « Alors Jésus vint de, de la Galilée jusqu'au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens vers moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. « Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Au même instant, une voix fit entendre du ciel ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » qui a toute mon approbation. Celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » C'est un texte qui est tellement, tellement riche, il y a plein, plein, plein d'enseignements qu'on peut tirer de, cette, de, 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 ce, de ce passage. Il y a aussi une part de mystère, comme ça, il y a des choses qu'on qu qu explique difficilement, comme ça. Il y a une chose sur laquelle ce texte, il est très clair, et ça, c'est c'est un, un bon outil pour nous dans la défense de, de notre foi. C'est un texte qui est très clair sur la Trinité. Chacune des personnes de la Trinité, elles sont représentées de manière personnelle. Et je pense que ça a une importance, qu'au tout début du ministère de Jésus, on ait comme ça, la Trinité qui se manifeste. On a bien sûr Jésus qui est là, et Jean-Baptiste reconnaît son identité et il y a aussi le Saint-Esprit qui descend le Saint-Esprit qui vient se poser comme une colombe sur Jésus qui vient montrer qu'il est avec Jésus et puis il y a aussi le Père qui parle comme quand, quand, quand l'Éternel parlait à Moïse, l'Éternel qui parle de manière audible dans l'Ancien Testament ça nous rappelle ces choses là et tout tout ce qui se fait là, tout ça, ça pointe vers Jésus. Tout ce qu'on voit dans l'ancien Testament, ça s'enchaîne dans ce plan. Le plan de l'humanité, chute, rédemption, qui est en Jésus. Il y a les prophéties qui parlent de Jésus, il y a ces histoires qui nous rappellent la venue de Jésus. Tout ça pointe vers Jésus. Et puis, on, est, on en est là. Jésus, il est là à ce moment-là. Jésus est enfin arrivé, son ministère est enfin en train de commencer euh, réellement, de manière active, en tout cas de ce que, ce que les évangiles nous rapportent. Peut-être qu'il y a eu le temps de faire plein, plein de choses en 30 ans quand même, avant qu'ils n'ont pas été rapportés. Mais là, c'est ce qu'on a, nous, c'est le ministère de Jésus qui nous est rapporté maintenant pour nous. Et puis, on peut se demander, mais pourquoi Jésus il se fait baptiser c'est quoi, quoi l'explication Pourquoi est-ce que Jésus se fait baptiser Et puis, il y a plusieurs ex explications. Il y a certains qui disent qu'il a voulu être un exemple pour nous, s'identifier à nous, pour que, puisque nous, on est aussi appelés à se faire baptiser. Mais à mon avis, ça va aussi beaucoup plus loin que ça. Il y en a d'autres qui ont dit « Ah ben c'est à cause de sa nature humaine que Jésus a dû recevoir le péché ». Et là, je pense que c'est faux, euh, parce que Jésus, c'est l'agneau pascal, c'est lui qui était sans péché, c'est lui qui est né de Dieu, né de l'Esprit. Et voilà ce que Jean-Baptiste dit, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens vers moi. C'est légitime de se demander pourquoi Jésus veut se faire baptiser. « Est-ce qu'il avait besoin de se faire baptiser ?» Non. Non, et ça, Jean l'avait compris, Jean-Baptiste l'avait compris. Et c'est bien pour ça qu'il veut l'en empêcher. Parce que Jean, le baptême qu'il annonçait, c'était le baptême de la repentance. Mais Jésus, il n'a pas besoin de repentance, il est sans péché. Pourquoi il devrait se repentir Les gens, y venaient, ils confessaient publiquement leurs péchés, ils allaient dans les eaux du Jourdain et puis c'est comme si un petit peu ils laissaient leur péché là dans les eaux et ils se, ils se repentaient changement d'attitude, changement complet. La repentance, c'est comme si on fait un 180 degrés et on part dans une autre direction. C'est ça la repentance. Mais Jésus, lui, il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de changer complètement de direction parce qu'il est sans péché. Et Jean, il comprend ça. Et ce qu'il est en train de lui dire, ce qu'il est en train de lui dire, c'est que c'est moi qui ai péché. Il lui dit, Jésus, c'est moi qui ai péché, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé, pas toi. C'est l'inverse, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé. Et je suis 100% d'accord avec lui. Si je me mets à sa place, ben, je suis... Elle est pleine de sens... Il y a beaucoup, beaucoup de choses euh, que Jésus dit au travers de cette réponse. Et je pense que cette réponse de Jésus, elle a une grande, grande importance pour la raison suivante, c'est parce que dans l'évangile de Matthieu, c'est la première parole de Jésus. C'est la première fois que Jésus parle. Et puis, en plus... Dans notre habitude, l'évangile de Matthieu, c'est le premier. Donc on pourrait dire que c'est la première parole de Jésus dans toute la Bible. Et puis, la première parole de quelqu'un, elle est quand même importante. C'est important de laisser une bonne première impression. Ça, c'est ce qu'on nous dit quand on va dans un entretien d'embauche. Il faut laisser une bonne impression. La première impression, on dit même la, la poignée de main, c'est déjà là que beaucoup de choses se jouent. Et c'est vrai. Et moi, ça me fait penser, je ne sais pas si vous regardez des séries, mais quand, euh, quand on regarde des séries, quand on commence une nouvelle série, il y a pas mal de personnages qui, après les premiers épisodes, ils disparaissent. Soit parce qu'ils meurent, soit parce qu'ils ont trouvé un autre travail et tout d'un coup, ils sont hors de l'histoire. Et c'est parce que c'est des personnages qui n'ont pas convaincu. C'est parce que c'est des personnages qui ne marchent pas vraiment pour la série parce que la première impression qu'ils ont donnée, elle était un peu mitigée comme ça. Donc voilà pourquoi la première parole de Jésus, à mon avis, elle compte, elle est importante. Cette parole, c'est la suivante. « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Ou bien, dans d'autres traductions, « toute justice ». Il est convenable que nous accomplissions toute justice. Donc la première phrase de Jésus, elle va bien plus loin que l'instant présent, que juste son baptême maintenant ici au Jourdain, elle va plus loin, accomplir toute justice. Jésus est celui qui vient rétablir la justice de Dieu. Jésus est celui qui vient rétablir la plénitude pour le monde entier. Et ça commence par cet acte symbolique de son baptême. Un acte symbolique, mais surtout un acte qui est hautement, qui est très prophétique. Les Juifs, ils viennent là, ils viennent confesser leur péché dans le Jourdain. Et c'est comme, on peut s'imaginer que ces eaux, elles sont un peu souillées par, le, elles sont souillées par le péché. Et Jésus, lui, qui est sans péché, il vient, il se fait baptiser, il prend sur lui le péché qui est comme ça figurativement dans les eaux, il vient prendre le péché des hommes. Le choix de montrer Jésus, sa première apparition, à ce moment-là, elle a beaucoup de sens. Il aurait pu inaugurer son ministère à Jérusalem, euh, en tant que Messie et libérateur d'Israël, au temple avec les, les autorités, avec les gens justes, les grands, les bons. Alors on le voit dans Luc, c'est comme ça qu'il qu nous est présenté. Mais Matthieu, lui, il préfère nous le présenter ceux qui veulent se détourner du péché. Il choisit de nous montrer un Jésus qui a envie d'aller là où les gens souhaitent se détourner du péché. L'homme voit ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur ou Jésus qui dit qu'il n'est pas venu pour les bien portants, mais qu'il est venu pour les malades, pour ceux qui souffrent. Et ce matin, qui sommes-nous Est-ce qu'on est de ceux qui montrent que tout va bien, que tout est excellent dans notre vie, on est au temple, on est, on est des bonnes personnes, ou bien on est ceux qui ont envie de se détourner du péché, de ceux qui ont envie de se tourner vers Dieu vers sa grâce, vers sa bonté, qui en ont besoin. Ma prière, c'est qu'on puisse être ces personnes qui réalisent qu'on a besoin de Dieu, qu'on a besoin de Lui, que notre péché il nous accapare et puis qu'on a besoin de Jésus, de nous libérer. J'aimerais revenir à la parole de Jésus, « Laisse faire maintenant » car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. » J'ai dit il y a une dimension prophétique dans cette parole. Il y a une dimension prophétique dans le baptême de Jésus. C'est comme une annonce prophétique de sa croix. Plus loin, là où Jésus parle à de nouveau, il parle du baptême quand il parle à, à ses disciples. Et puis il leur dit « Pouvez-vous être baptisés ?» Et là, il est clairement en train de parler de la croix. Il est clairement en train de parler de cette séparation avec Dieu qui va vivre à cause du péché, à cause de notre péché. Il va vivre ce baptême où il sera sumé dans la mort et il va mourir à la croix en portant le péché du monde. Et en fait, juste avant de parler de ce baptême, il dit aussi, il parle de la coupe. « Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire et la coupe, elle nous rappelle directement le dernier repas. La Sainte Seine, la coupe de la nouvelle alliance en Jésus. C'est un thème qu'on a développé la dernière fois au jeûne à la Maison. On a parlé de la Sainte Seine, de ce qu'elle représentait. Cette coupe de la nouvelle alliance, une nouvelle alliance grâce au sang de Jésus, au sang de l'agneau qui a purifié tous nos péchés, Donc le baptême de Jésus et sa coupe, c'est un baptême et une coupe de souffrance. Un baptême où il y a le, le poids de la mort, le poids du péché qui est là pour que nous, nous soyons justifiés. Et puis moi j'aime beaucoup les paroles d'un chant, un chant d'un euh, groupe que, que j'aime beaucoup écouter. Et puis, euh, ces paroles, elles vont comme ça. « Alors que mon sauveur a goûté le sang, alors que mon sauveur a goûté le sang, moi, je n'ai que goûté le vin. » Et ça me touche beaucoup de réfléchir, de, de penser à ce que Dieu, il a fait. Pour que nous, on n'ait que à goûter le vin. Pour que nous, on soit dans la joie, dans la reconnaissance de ce que Dieu a fait pour nous. Et voilà, je pense que quand Jésus dit « c'est ainsi qu'il convient d'accomplir toute justice », bien je pense que cette, cette parole de Jésus, elle nous annonce déjà sa mort à la croix, son acte d'amour ultime pour toute l'humanité, la justification et le pardon des péchés. Jean ne lui résista plus. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau, alors le ciel s'ouvrit pour lui et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Alléluia, Jésus sort de l'eau. Trop beau. Sa plongée dans les eaux, elle nous, rappelle, elle nous rappelle sa mort pour nous, sa souffrance. Et là, la sortie de l'eau. Il sort de l'eau et les cieux s'ouvrent. Alors, ce n'est pas un phénomène euh, météorologique comme on en vit aujourd'hui, qui est assez puissant. C'est le Père Céleste qui donne accès à sa présence. Les cieux qui s'ouvrent, c'est le Notre Père qui est aux cieux, qui se rend accessible, qui est là, en Jésus, qui est là, en Jésus, sur la terre. Il y a les cieux qui s'ouvrent, et puis, il voit l'Esprit de Dieu qui descend sur lui comme une colombe. Alors Jésus, il est né de l'Esprit, ce serait faux de dire qu'il n'avait pas l'Esprit avant, mais en voilà une confirmation forte, une confirmation publique, extravagante, que Jésus est l'homme de l'Esprit, l'homme de l'Esprit par définition, l'homme de l'Esprit de manière ultime. Et Jésus est constamment en relation avec son Père, il est constamment en relation avec l'Esprit. Voilà ce qu'on peut voir ici dans ce passage. Et l'Esprit qui descend comme une colombe. Pourquoi C'est curieux, une colombe. Je pense que pour comprendre ce que ça veut dire, pourquoi l'Esprit descend comme une colombe, il faut... Peut-être voir aux autres passages de la Bible qui parlent de la colombe. Et il y en a quelques-uns. Par exemple, dans Matthieu 10, 16, Jésus parle de la persécution qui va venir. Et puis, il recommande ceci à ses disciples. Il leur dit « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et purs comme des colombes. » Purs comme les colombes. La colombe, c'est un signe de pureté. La colombe, c'est innocent. La colombe, c'est synonyme de transparence, être franc, être sans mélange. C'est pas mal ce que Jésus nous demande. Soyez purs comme des colombes. Ça nous fait déjà une belle mission ici. La colombe aussi, dans la Bible, comme l'oiseau du sacrifice. On l'a vu, Jésus, il annonce sa souffrance. D'ailleurs, Esaïe 53 parle du serviteur souffrant, parle de Jésus, une prophétie concernant Jésus. Et je pense que c'est encore un lien qui appuie, une fois de plus, la souffrance qui vient pour Jésus, l'oiseau du sacrifice. Et puis, surtout ce point, et c'est celui-là que j'aimerais développer maintenant, c'est la colombe comme l'oiseau qui a permis à Noé de savoir si le niveau des eaux était assez descendu après le déluge. Le déluge où Dieu a voulu donner une deuxième chance à l'humanité en sauvant Noé de la destruction complète de, de la terre. Et Pierre parle de ça justement dans son épître, sa première épître, c'était au moment où Noé construisait son bateau. Peu de personnes, huit en tout, sont entrées dans ce bateau et ont été sauvées à travers l'eau. C'est une image du baptême qui vous sauve aujourd'hui. Vous aussi. Le sens du baptême n'est pas d'enlever les saletés du corps, mais de répondre à l'appel de Dieu avec une conscience pure. Le baptême vous sauve parce que Jésus-Christ s'est levé de la mort. Il est monté au ciel, il est à la droite de Dieu maintenant. Et les anges, les esprits. Maintenant, les anges, les esprits qui ont du pouvoir et de la puissance sont sous son autorité. Yes. Le récit du déluge comme une image du baptême. Et il y a vraiment, vraiment un lien. C'est déjà Pierre qui nous le dit. Avec ce passage, on peut faire attention de ne pas comprendre que le baptême, il est nécessaire au salut. Ce n'est pas ça que Pierre est en train de dire. Ce n'est pas l'eau qui nous sauve, et on le voit aussi dans le déluge. Ce n'est pas l'eau le euh, qui, euh, qui sauve de la destruction, c'est le bateau qui sauve de, de la destruction. Et dans le baptême, ce n'est pas, pas l'eau, ce n'est pas le baptême qui nous sauve, c'est la foi en Jésus qui sauve. Et le baptême, c'est une expression de notre foi en Jésus. Le baptême, ce n'est pas le pouvoir de l'eau. Le baptême, c'est répondre à l'appel de Dieu. Alors voilà. Le déluge, comme une image du baptême, et je vous ai dit, avec une colombe. À la fin du déluge, l'eau commence à baisser. Noé, il envoie un corbeau et une colombe. Ces oiseaux font des allers-retours jusqu'à ce que la terre soit sèche. La colombe, elle revient parce qu'elle n'a pas d'endroit pour se poser. Noé attend sept jours et renvoie la colombe qui revient avec une feuille d'olivier. Il y a de la vie sur terre. Il y a la vie sur terre. Noé attend encore sept jours et renvoie la colombe. Et la colombe ne revient pas. Elle a trouvé un endroit pour vivre elle n'a plus besoin de revenir à l'Arche. Le rôle de la colombe ici, c'est de montrer qu'il y a la vie sur la terre, après le passage des eaux. Dieu qui montre une nouvelle création, une vie possible sur terre, une nouvelle création. Avec Jésus, et son baptême nous le montre, il y a aussi une nouvelle création, une nouvelle vie pour nous. Avec Jésus, il y a une nouvelle création qui est créée par la présence du Saint-Esprit dans nos vies. On parle des commencements, des choses du lors de la nouvelle naissance en Jésus. Une nouvelle vie en Jésus, comme après le déluge, une nouvelle vie après le passage des eaux. Ça veut dire qu'on n'est plus les mêmes après cette expérience de transformation de Jésus dans nos vies. Et si on parle de nouvelle vie, on parle aussi, je crois, de nouvelle identité. Au même instant, une voix fit entendre du ciel ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation. » On a là une grande, grande manifestation de la présence directe du Père, qui est possible seulement par Jésus, seulement par Jésus. Et il dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé. » Marc et Luc, dans le récit de, de, du baptême de Jésus, ils ont « Tu es mon fils bien-aimé. » Mais Matthieu, ici, choisit de dire « Celui-ci est mon fils bien-aimé. »« Celui-ci, pour bien comprendre, pour bien entendre que cette parole, elle est pour nous. » que cette parole, en disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, c'est mon Fils, c'est lui que j'aime. » Et tout ce que Jésus vit, c'est pour que nous aussi, on puisse participer avec lui à la présence du Père, dans sa grâce. Éphésiens 1, 4 à 6, en lui, donc en Christ, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que dans sa bonté il a voulu faire pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. Ou encore dans Jean 1, 12, Certains pourtant l'ont accueilli, donc ont accueilli Christ, ils ont cru en lui, à tout cela il a accordé le privilège de devenir des enfants de Dieu. Ça veut dire que de toi, de moi, Dieu dit c'est mon fils, c'est ma fille bien-aimée, celui, celle que j'aime. Le mot qui est utilisé ici, c'est « agapetos. Le Christ, il est appelé comme ça dans les évangiles par le Père, « agapétos ». Et ça vient, ça vient, ça veut dire « bien aimé », donc du Père. Et puis, ça vient de ce verbe « agapé », du mot « aimé agapé ». L'amour agapé, celui qui a sa source en Dieu, l'amour que Dieu il a pour nous, l'amour que nous, on a pour Dieu, désirer pour l'autre ce que Dieu désire un amour concret un amour en acte ça c'est l'amour agapé c'est un peu l'amour en fait c'est l'amour de 1 Corinthiens 13 agapetos bien-aimé bien-aimé de Dieu Paul lui il l'utilise pour les chrétiens on est appelé bien-aimé de Dieu comme le Christ il est appelé bien-aimé par son père on est Agapetos de Dieu. Je suis choisi du Père. Le Père désire le meilleur pour moi. Le Père agit en toutes choses pour mon bien. Le Père m'apprécie. En qui j'ai mis toute mon approbation. C'est tellement bon, on est des fils et des filles qui bénéficient d'un amour inconditionnel de la part du Père. Et puis, juste après après ça, Jésus est emmené au désert pour être tenté par le diable. Et le diable, il a bien compris que l'identité en tant que fils, elle est clé. Parce qu'il le tente en commençant toujours ses phrases par « si tu es vraiment le fils de Dieu » et il continue « cette identité de fils et de fils de Dieu, de fils et de fille de Dieu, elle est importante. On doit vraiment s'y attacher, on doit vraiment trouver notre identité en tant que fils et fille du Père, qui nous aime, qui veut du bien pour nous. Puis on a commencé avec euh, l'importance de la première parole de Jésus. Eh bien, j'aimerais finir avec la dernière parole de Jésus dans le livre de Matthieu. Pour nous encourager. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » tous les jours jusqu'à la fin du monde. La nouvelle création, c'est de devenir un enfant du Père, être né du ciel, et puis avec ça, il y a aussi un mandat qui vient. Jésus-Christ, il veut qu'on entre en action. Notre identité en lui, elle nous pousse à l'action. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à mettre en pratique, tout ce que je vous ai prescrit, on doit se mettre en action, faire du bien autour de nous, être des disciples, faire des disciples. Et l'identité que Dieu nous donne en tant que fils et fille, eh c'est la fondation première pour entrer dans ce mouvement. Je vous encourage à entrer dans ce mouvement, celui où Dieu. Celui dans lequel Dieu nous appelle à entrer. Et j'aimerais encore prier. Seigneur, merci pour ton œuvre pour nous. Merci pour ta mort à la croix. Merci parce que toi, tu as accompli toute justice. Toute justice pour nous, par amour pour nous. Et grâce à ce que tu as fait, Seigneur Jésus, on peut être appelé enfant, enfant de Dieu. Et puis, on veut vraiment s'accrocher à cette identité en toi, Seigneur Jésus, cette identité en tant que fils et fille du Père. Montre-nous tout ce que ça veut dire. Montre-nous comment vivre en tant que fils et fille. Encourage-nous dans cette relation au Père. Et puis, mets-nous aussi en mouvement, Seigneur, pour accomplir ce que toi, tu nous demandes de faire, pour aller avec courage, pour aller avec assurance, qu'on ait les fils et les filles qui vont aller faire une différence, qui sont tes disciples et qui vont faire des disciples. Gloire à toi Seigneur Jésus. Amen.